0: neue Folge im Produktwerker-Podcast. In unseren Trainings werden wir sehr häufig nach den Unterschieden zwischen Epics und Stories gefragt. Ich stutze dann immer kurz, versuche mich aber auf eine gemeinsame Diskussion über die Sinnhaftigkeit von Epics einzulassen. Und genau das haben Tim und Dominik in dieser Podcast-Folge auch getan. Gute Unterhaltung.
1: Wir haben hier schon einige Folgen zu User-Stories gemacht, äh, zu Backlog-Management etc. Aber wir haben bislang noch nie über Epics gesprochen. Das wollen wir heute mal tun und dafür habe ich Dominik hier an meiner Seite. Hallo Dominik. Hallo Tim. Äh, Epics werden neben User-Stories ja sehr häufig genutzt in Product-Backlog-Management obwohl sie nirgendwo so richtig definiert sind, Instagram zum Beispiel nicht und das führt oftmals nach meiner Wahrnehmung auch zu der üblichen Frage, was ist denn Epic im Vergleich zu einer User-Story, wann ist eine User-Story ein Epic und so weiter und so fort. Rund um diese Fragestellung wollen wir uns heute mal austauschen und ja, steigen wir doch mal direkt ein in das Thema. Dominik, was ist denn ein Epic für dich?
0: da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung sein, aber ich habe da so ein bisschen auch durch meine ganz praktische Erfahrung so ein eigenes Bild gesammelt, was glaube ich auch eigentlich ganz gut vertretbar ist. Ein Epic ist nichts anderes eigentlich als ein großes Thema, eine große Story, eine, ein großes, eine große Geschichte sozusagen, die wir aus Nutzerperspektive erzählen können, wo es eben darum geht, was kann ich am Ende irgendwie mit dem Produkt erreichen oder was auch nicht? Und daher ist das auch mir schon jetzt ein bisschen schwierig, weil ein Epic für mich in irgendeiner Art und Weise auch eigentlich nichts anderes ist als eine große User-Story. Es ist halt nur für die Umsetzung, für das Besprechen mit einem Team und so weiter, vielleicht aber eben auch für das Prozessieren über so etwas wie Scrum oder in Sprints oder ähnliches, vielleicht einfach ein zu großes Thema, als dass wir das als einzelnes, ich sag mal bewusst, böse Ticket
1: oder Element oder Backlog-Item oder ähnliches in einen Sprint nehmen können. Ja, dem würde ich mich anschließen. Also für mich ist das auch eher nur eine Begrifflichkeit für eine große oder vielleicht noch zu große Story. Ich habe früher immer ganz gerne gesagt, das ist so eine Art Klammer, aber letztlich, das, darauf bezieht sich Mike Cohn, der sehr viel hier zu User Stories schreibt auch immer, der sagt, es ist eigentlich ein Label für eine große Story und Oftmals führt das zu ja, Verunsicherungen, ne? wenn wir den Begriff Epic nehmen, du führt das immer zu dieser Frage, ja, wann ist es denn Epic und wann ist es eine Story? Und, und das, was ich dann in Trainings auch immer ganz gerne klar mache, ist eine Story, die uns zu groß erscheint, um sie in einem Sprint zum Beispiel sauber abarbeiten zu können, die splitten wir natürlich. Ja? Das heißt, wir splitten eine User Story. Was kommt dabei raus? Naja, mehrere User Stories. Und selbst wenn die dann noch vielleicht zu groß sind, würde man die weiter splitten. Also im Endeffekt haben wir eine Kaskade. User-Story gesplittet ist eine User-Story, ist eine User-Story. Und warum gibt es dann nach oben gedacht, nach größer gedacht, dafür einen anderen Begriff? Das macht meiner Ansicht nach nicht ganz so viel Sinn.
0: Ja, in der praktischen Anwendung sehe ich auch ehrlicherweise keinen großen Mehrwert davon. Wenn wir ja sowieso wissen, wir haben auch schon mal nach einer Magic Estimation Session oder Ähnliches auch eine User-Story, die halt Beispielsweise 40 Story Points hat. Und wenn wir eine Velocity von 10 oder 20 Storypoints haben, wissen wir, das Ding ist halt riesig groß. Dann ist die Frage, okay, wäre das jetzt ein Epic, aber es ist ja eigentlich eine User-Story, muss ich jetzt irgendwas anders machen? Und da sehe ich den praktischen Nutzen ehrlicherweise nicht. Deswegen, ich sehe das, ich sehe das schon so ein bisschen auch eher aus, der, aus dem Tooling, das wir äh, heutzutage benutzen, historisch natürlich auch gut gewachsen und dadurch mit, mit einiger Relevanz, sowas wie Jira beispielsweise, den Epic ja auch als eigener Typ verfügbar ist, fast von Standardwege her. Also da kann man schon auch sagen, es hat trotzdem noch eine leicht andere Anwendbarkeit erfahren, aber eigentlich ist es eine große Story, aber eine große Story, und das ist ja auch fair, muss anders an einigen Stellen behandelt werden als eine kleine.
1: Hm. Also man kann sich die Frage stellen, woher kommt denn das dann überhaupt? Und also nicht nur, nicht von Jira. Jira hat es tradiert, in Jira ist es sehr bekannt, ein Epic. Aber soweit ich das kenne oder die Geschichte kenne, kommt es eben aus XP, also dem sogenannten Extreme Programming, wo halt auch die Idee von Stories und User Stories herkommt. Und damals, so habe ich es mal verstanden, gab es so eine richtige Kaskade, dass man sagt, ein Epic, auf Deutsch ein Epos, ist, mit, also ist größer als eine Benutzergeschichte Story, User Story. Und dazwischen gab es aber noch zwei andere Begriffe, und zwar eine Saga und eine Novelle. Also ganz das Größte war dann eben die Saga, darunter gab es das Epos, das Epic, darunter gab es die Novel, die Novelle, und darunter gab es die Story, also Geschichten. Und damit hat man so ein bisschen diese verschiedenen Größenordnungen damals, glaube ich, klassifiziert. Und meine persönliche Hypothese ist, Tja, Atlassian hat in Jira halt oder damals Greenhopper Plugin hat halt nur das Epic übernommen und Saga und Novel sind deshalb ausgestorben, weil Jira es nicht übernommen hat. Steile These, ich weiß. Ja, vielleicht nicht unwahrscheinlich, aber
0: die Frage ist ja jetzt eigentlich so ein bisschen, okay, wenn wir über Epics heute reden wollen, mal ganz ehrlich, also ich habe halt die meiste Zeit meiner Produktentwicklungszeit bisher über Scrum gearbeitet, klar, auch man und so weiter, aber Epics und Scrum sind für mich halt erstmal erst große Stories, die in ihrer Art und Weise nicht in einen Sprint reinpassen. Dafür sind sie zu groß. Wenn die in einen Sprint reinpassen, dann kann ich sie ja direkt bearbeiten, dann können es auch einfach User-Stories sein. Das ist so für mich meistens diese Grenze. Sie passen nicht in einen Sprint. Und ich kann sie, das ist meine zweite Definition, die ich mit reinbringe, ich kann sie sinnvoll in User-Stories schneiden, sodass jede User-Story einzeln auch einen Mehrwert für Menschen bietet. Das heißt, die ist mindestens so, auch wenn die riesig ist, auch eine User-Story kann groß sein, aber ich kann sie noch so klein schneiden, dass auch ihre Bestandteile einen Mehrwert liefern. Weil das möchte ich gerne unterscheiden. Ich kann nämlich auch sagen, ich habe eine große User-Story, aber die ist halt vor allem deswegen groß, weil wir da irgendwo technische Sachen drin haben. Und ich kann sie zwar kleiner schneiden, aber die Einzelteile haben dann keinen Mehrwert mehr für die Nutzerinnen oder Nutzer.
1: Also halten wir erstmal fest, ein Epic ist auch nichts anderes als eine Story, nur halt in größer. Michael Cohn sagt dazu ganz gerne immer, eine Story ist eine Story ist eine Story. Und ja, Epic ist ein vielleicht hilfreiches Label, wie man auch Themes oder so nutzen kann. Da kommen wir gleich mal dazu, wie man das operativ, das Thema Epic, gut benutzen kann, vielleicht auch strategisch. Dann haben wir festgehalten, okay, Epics sind, kommen nicht aus Scrum, sind in Scrum auch überhaupt nicht definiert. Aber das ist vielleicht nochmal ganz interessant, der Begriff Epic taucht in Safe. Also, in dem Scaled Agile Framework im Skalierungsansatz auf. Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, dass dadurch der Begriff Epic sicherlich im Safe-Umfeld auch nochmal neue Relevanz oder neue Bedeutung gewinnt.
0: Ja, jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, ich kenne mich mit Safe viel zu wenig aus, um jetzt auch gerade Epics im Safe-Kontext genau zu beschreiben. Deswegen würde ich das zumindest bei meinen Antworten heute ausklammern wollen, sondern eher aus meiner, meiner Erfahrung her, die eben nicht Safe geprägt ist. Würde
1: ich gerne das alle andere teilen. Dann halten wir erstmal nur fest oder stellen das mal so zur Seite. Ja, in Safe gibt es den Begriff Epic auch. Er wird da in zwei verschiedenen Art und Weisen genutzt. Einmal als Business-Epics und die also einen gewissen Business Value liefern sollen, und einmal als sogenannte Enabler-Epics, die eben tja, auch. Technische, architektonische und solche Entwicklungen unter, enthalten. Das Ganze ist da sehr stark ja, am äh, ganzen Value Stream orientiert, also auf einer sehr hohen Flughöhe in, äh, in Safe wird eben von signifikanten Lösungsinitiativen äh, gesprochen und damit der Begriff, da dort der Begriff Epic genutzt. Wollen wir heute uns nicht so drauf fokussieren, wir nehmen diese. Safe-Definition jetzt hier erstmal raus und gehen erstmal so eher auf das, was so zum Beispiel landläufig auch in Jira und Co. mit Epics genutzt wird. Dominik, wobei, mal ganz platt gefragt erstmal, wobei hilft es dir denn mit Epics zu arbeiten? Also wenn du sie nutzt?
0: Oh, ich nutze sie tatsächlich eigentlich immer. Ähm, Uneigentlich auch, weil Epics ja. helfen mir so ein bisschen Übersicht zu behalten. Ich versuche immer, wenn ich ein großes Thema habe und das kann zum Beispiel eben auch nach einer Magic Estimation Session sein, wie eben gesagt, dass wir dann auf einmal feststellen, wir haben Stories, die einfach unfassbar groß sind. Und spätestens da muss ich überlegen, warum sind die so groß? Kann ich sie kleiner schneiden? Kann ich einzelne Wertbeiträge schon raus, äh, raus definieren, die ich dann eben schon früher liefern kann? Aber ich kann zumindest sagen, es gibt so ein Thema, einen Teil des Mehrwertes, den ich liefern möchte, wo ich glaube, dass Menschen diesen Mehrwert eigentlich von meinem Produkt brauchen, und dann kann ich die zusammenfassen. Das heißt, ich weiß, die gehören zusammen. Und ganz, schon ein bisschen vor, vorweg spoilern, es gibt so eine Technik, die ich eigentlich immer nutze, und das ist so diese CRUD-Techniken, also Create, Read, Update, Delete. Wenn ich über Entitäten nachdenke, dann ist es ganz oft so, dass ich, dass ich da schon... Epic zum Runterbrechen brauche, aber eben auch zum Zusammenfassen, weil ich sagen kann, zum Beispiel, ne, ich kann ein Angebot erstellen, ich kann ein Angebot umbenennen, ich kann ein, Update, äh, ein Angebot updaten, ich kann äh, ein Angebot zurückziehen, also etwas, aber das hat ja alles was mit dem Angeboten zu tun. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, mein Epic heißt irgendwas mit Angeboten, ne, also Angebote und beschrieben ist es mit, als Anwender kann ich Angebote äh, organisieren, damit ich jederzeit die richtigen Angebote an die richtigen Leute schicke oder ähnliches. Aber dazu gehören halt viele weitere Unterstorys, die ich dann gerne zusammengefasst haben möchte, weil ich dann auch jederzeit sagen kann, okay, das, was ich eigentlich erreichen möchte an Hauptwert, kann ich über dieses Epic, aber vor allem über die Summe seiner Teile erreichen und dann ist auch jedes, jede Story, die zu diesem Epic gehört, hat ihren Wertbeitrag, aber nur zusammen erzeugen die einen besonderen Mehrwert, den ich eigentlich er erzielen will
1: das finde ich immer ganz wichtig herauszustellen. Also es ist eine Klammer auf der einen Seite für dich, aber das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, zusammen erzeugen sie einen besonderen Wert, Wertbeitrag. Also so ein bisschen übersetzt, die Summe ist mehr als der Wert der Einzelteile. Genau, das ist das auch, was ich damit meine. Ne? Also
0: es ist für mich nicht einfach nur eine Klammer, weil ich finde, was halt schnell passiert, ist, wenn wir wenn wir epics und wir haben jetzt eben von Jira gesprochen, ich ja, ich gestehe, ich nutze Jira ganz gerne. Ich weiß, da können Leute anderer Meinung sein. Das ist absolut, absolut fair. Aber Ich sage es ganz wenn, angstfrei heute. Ja. Wenn, wenn Jira <lacht> gut konfiguriert ist, und das ist es leider meistens nicht, aber wenn Jira gut konfiguriert ist und möglichst äh, Workflow, easy und so weiter dargestellt ist, dann kann man damit sehr schön arbeiten. Und ich nutze dann zum Beispiel Epics, um einfach eine, eine höhere Flugebene zu haben, um gleichzeitig aber auch sagen zu können, dass es äh, das gehört zu einem Teil, das ich brauche. Und das ist aber nicht so etwas wie eine Komponente. Beispielsweise. Ne? Ich kann jetzt sagen, Komponente in meinem Online-Shop ist das Payment. Ich kann aber auch sagen, die Komponente ist die artikel detail -Seite. Und ich kann die jetzt alle auch mit diesem Epic labeln. Auch das ist eine Klammer. Aber diese Klammer sehe ich nicht bei Epics. Dafür gibt es Gott sei Dank eben auch bei Jira, aber auch in anderen Tools wieder andere Möglichkeiten. Für mich ist ein Epic tatsächlich ein größeres Ziel, das wir erreichen wollen, ein größerer Mehrwert, den ich dann runterbreche.
1: Dann, dann lass uns mal genau auf diese operative Nutzung von Epics näher eingehen. Und du, du hast jetzt schon mit Jira begonnen, viele nutzen das ja auch. Lass uns doch da mal genauer tiefer reingehen. Wie nutzt du in Jira? Und ich denke in anderen Tools wie TFS und Azure DevOps und so geht es ähnlich. Aber nehmen wir das Beispiel Jira, weil es weit verbreitet ist. Wie nutzt du da Epics? Bei Jira ist es jetzt
0: so, da kann ich ja, es kommt ja eigentlich aus dem Ticketsystem, ne? Aber ich habe da sozusagen einen Epic-Typ, also einen Ticket-Typ, das ist Epic. Und da schreibe ich dann auch zum Beispiel, wie bei einer User-Story, das gleiche Format ran. Ich nutze also auch da das connextra template mit dem als Nutzerrolle möchte ich das und das aus folgendem Grund. Weil auch das ist für mich die Einladung der Kommunikation, der Diskussion mit meinem Teammitgliedern. Das ist für mich total entscheidend, weil jetzt können wir nicht auch darüber sprechen, was brauche ich eigentlich, was brauche ich nicht. Weil ich dieses Kleinschneiden von Epics auch mit dem Team gemeinsam mache. Und das funktioniert über so einen Kommunikationsansatz nach meiner Erfahrung irgendwie mit am besten. Bedeutet aber nochmal, ich habe in Jira irgendwo ein Ticket, das ist ein, vom Typ Epic, und die landen normalerweise nicht in dem Product Backlog. Das ist für mich so eine kleine Schwierigkeit, die ich in Jira habe. Ne, ich habe eigentlich ein Ticket, das heißt Epic, das wird noch nicht angezeigt, aber ich kann die User Stories, die in meinem Product Backlog sind, diesen Epic zuweisen. Dann gibt es also so eine farbige Marke, die man dann an der Seite hat, und man kann diesen Epics übrigens auch nochmal Farben zuweisen und auch das editieren. Das nutze ich übrigens auch nochmal, um Epics größerer Epics nochmal zusammenzufassen. Wenn ich merke, ich habe ein sehr großes Ziel, wie zum Beispiel ein Product Goal, ja. auch wenn man sagen, normalerweise hast du alles im Product Backlog, zahlt auf das Product Goal ein, aber manchmal hat man ja doch noch so zwei, drei, vier, fünf Sachen in fernerer Zukunft oder so, die man auf jeden Fall auch machen will und deswegen im, im Product Backlog auch speichert. Aber ich habe dann an der Seite, das Ding ist komisch, ne? Aber es gibt in, in Jira, gibt es bei dem Product Backtalk an der Seite so ein kleines, so ein kleines, so ein Flyout, so, ein, so zum Rausschieben, Epics. Und da sind alle meine Epics aufgeführt. Und auch diese rein, auch diese Epics, diese Anzeige, die kann ich nämlich auch untereinander äh, verschieben. Nachher, wenn wir auch über das Strategische sprechen sollten, dann äh, gehen wir da vielleicht auch ein bisschen was näher ein. Aber ich kann halt dann jetzt sagen, okay, ich habe hier meine ganze Story, ich schiebe die zu den einzelnen Epics rüber. Und ich versuche jetzt auch ganz klassisch im Product Backlog, die Sachen, die zu einem Epic gehören, sehr nah zusammenzuhalten. Das okay, heißt, also in,
1: in Blöcken von, von
0: Product Backlog Items dann. Genau, genau. Die sind also nicht so lustig verteilt, also nicht so jedes dritte, jede vierte Product Backlog Item gehört zu diesem Epic, sondern die sind eher zusammengepackt. Warum? Weil wir ja mit dem Epic auch eine thematische Klammer haben im Sinne von hier geht es um einen -Mehrwert. das Team, aber auch ich. Wir sind halt mental total in dieser Domäne gerade unterwegs. Wie machen wir eigentlich gerade Angebote beispielsweise? Und dann ist es sinnvoll, dass ich die auch zusammenhalte, A, wegen Rüstkosten, aber auch B, um diesen großen Mehrwert, der erst entsteht, wenn ich alle
1: Sachen aus dem Epic gemacht habe, damit das zusammengehört. Du hast jetzt gerade gesagt, wenn ich alle Sachen gemacht habe, also sowas wie, jetzt mal spitz formuliert, das Epic ist fertig. Würdest du dann auch mit Akzeptanzkriterien an Epics arbeiten? Du hast eben gesagt, formulieren würdest du es ähnlich wie eine User-Story. Das hieße für mich auch, dass es sinnvoll ist, Akzeptanzkriterien entsprechend zu formulieren. Also haben wir ja auch schon mal eine Folge zu gemacht zu Akzeptanzkriterien, können wir hier nochmal verlinken. Da kommt jetzt die doofe Antwort. Nicht bei, nicht bei allen
0: Epics mache ich es gleich, weil es gibt ein paar Epics, die so gestaltet sind, dass ich sagen kann, es gibt Akzeptanzkriterien, die gelten einfach in diesem Epic für jede User-Story. Die sind aber nicht so universell für mein Produkt, dass ich sie zum beispielsweise in die Definition of Done reinpacken möchte. Also es gibt ja nicht funktionale Anforderungen und da könnte ich jetzt sagen, die packe ich in die Definition of Done. Ja, wenn wir etwas bauen, dann erfüllt es mindestens diese und diese Gütekriterien, beispielsweise Geschwindigkeit, Ästhetik oder was auch immer. Aber es gibt auch schon mal etwas, gerade wenn es um das Gefühl von Sicherheit, um Datenschutz oder Ähnliches geht, dass ich sagen kann, in diesem epic da es geht um das Payment, da geht es mir gerade besonders um das Gefühl von Sicherheit, dann kann ich auch sagen, ich mache Akzeptanzkriterien, aber das muss man dem Team sehr gut auch vereinbaren, dass wenn man ein Epic hat, dass das Akzeptanzkriterien hat und jetzt wird es ein bisschen schwierig. Ich schreibe die zwei in den, ins Epic rein, ich spreche mit dem Team auch über das Epic, alleine schon, weil ich sagen kann, guck mal in einem in einem Vierteljahr, in einem halben Jahr könnte dieses Epic mal drankommen, ich muss es ja irgendwann auch mal schätzen, um zu beurteilen, ob sich das vielleicht auch lohnt vom Kosten-Nutzen-Faktor, aber ich kopiere dann ganz pragmatisch die Akzeptanzkriterien, die ich im Epic definiere, auch danach nochmal in die einzelnen User-Stories rein, weil ich glaube, das ist sonst, dann hast du drei Stellen, wo du quasi Anforderungen für das, was du machen willst irgendwie oder Rahmenparameter, die du irgendwie überblicken musst, das ist
1: schon wieder zu viel. Also zusätzlich, in der User-Story hast du dann Akzeptanzkriterien aus dem Epic und nochmal eigene aus, dem, aus der User-Story? Ich versuche es etwas
0: anders zu formulieren. Da hätte ich, ich
1: sonst äh ein bisschen Angst, dass das zu viele Akzeptanzkriterien werden. Ich habe ich hab
0: ein Epic und das Epic ist ja eigentlich nur eine User-Story, nur eine große Story. Die bespreche ich mit dem Team. Und jetzt erkennen wir daraus, gibt es vielleicht so zwei, drei auf gar keinen Fall mehr Akzeptanzkriterien, wo wir jetzt schon wissen, die, ist, die sind für dieses Epic relevant. Und diese Akzeptanzkriterien beim Runterbrechen des Epics in einzelnen User-Stories sind meistens diese Akzeptanzkriterien auch für jede, nicht immer, aber in der Regel für fast alle User-Stories auch relevant. Und dann sind das sozusagen die ersten Akzeptanzkriterien, die bei der einzelnen User-Story schon mit drinstehen. Die können auch schon mal überschrieben werden, die können auch weiter definiert werden. Aber in der Regel ist das sozusagen beim Prozess des Runterbrechens das, was vererbt wird, dadurch, dass es im Epic definiert war und jetzt in den User-Stories als erste Variante der Akzeptanzkriterien schon aufgeführt ist. Wir fangen damit dann, an. Es kann sich immer noch verändern, aber das ist immer quasi meine erste Version.
1: Und das Runterbrechen von Epics, ist das für dich das gleiche wie Story Splitting oder machst du da einen Unterschied bei Epics? Nein, ich das glaub, ist das für dich anders. Das ist für mich im Kern
0: das gleiche. Also wir überlegen äh, im Team, wenn wir sagen, wir wollen jetzt so eine so ein Epic runterbrechen in User-Stories und so weiter, dann fragen wir uns halt, okay, wie können wir das so schneiden, dass wir halt einen einzelnen Mehrwert liefern mit einzelner User-Story. Ich möchte mit jeder User-Story einen Mehrwert liefern. Der Mehrwert muss jetzt nicht für jeden Menschen da draußen, der das Produkt vielleicht schon benutzt, irgendwie erfolgreich anwendbar sein. Ähm, ich hatte eben über CRUD-Techniken, also vielleicht kann ich Angebote schon erstellen, aber ich kann sie mir noch nicht anzeigen. Klingt komisch. Würde aber mir zumindest an einigen Stellen schon für Feedback reichen, weil ich vielleicht mit bestimmten Leuten auch in der letzten Instanz sagen kann, okay, das hier ist jetzt der Prozess, wie wir Angebote erstellen beispielsweise. Du siehst sie hinterher noch nicht und äh, du siehst nur, ob es erfolgreich war oder ähnlich ist, aber du kannst die Details nicht mehr anschauen. Aber ich kann das zumindest schon mal vertesten. Ich kann mir Feedback einholen und zwar nicht nur so könnte es aussehen, sondern so, so soll es jetzt aussehen. Also auch über das Sprint Review beispielsweise ist halt potenziell ausliefungsfähig ne? Also ich sammle da noch weiter, ähm, bis ich sage, okay, die, die Stories aus dem Epic reichen jetzt aus, um Menschen da draußen mit dem Produkt einen ersten Mehrwert zu liefern, dann kann es aber immer noch sein, dass ich noch weitere Stories aus dem Epic liefern möchte, um eben noch mehr Mehrwert zu
1: liefern. Eine häufige Frage, die ich in Trainings immer gestellt kriege, ist dann also oder in Sachen Workshops rund um User Stories. Ja, sollen wir denn die Epics dann auch schätzen? Wie würdest du das beantworten? Da kenne ich zwei Ansätze. Äh, beziehungsweise zwei habe ich auch äh, so
0: ein bisschen miterlebt. Eins, was ich persönlich am meisten habe, ist halt selber, dass ich irgendwie eine User-Story habe, die in den ganz normalen Schätzprozess, wie auch immer und so weiter kommt, die ist halt dann 40, 100 oder noch mehr Storypoints groß. Die habe ich auch als User-Story im Product-Backlog in Jira. Einfach, weil das ist eben der Punkt, ähm, wo ich dann sage, das ist eigentlich, es, ist, es, es wird ein epic es ist momentan ein Product Backlog-Item in meinem Jira-Board. Und wenn ich das runterbreche, wandle ich das in ein Epic um und erzeuge dann unter diesem Epic neue User-Stories, die dann im Product Backlog wieder drin sind. Das heißt, ich kann die ganz normal schätzen bei Magic Estimation, bei so Team Estimation-Game und so weiter. Und dann haben die einfach viele Story-Points. Eine andere Variante ist, gerade wenn man weiß, man hat nur die groben Themen, also große Epics, man weiß, man muss sie noch runterbrechen, man ist so in so einer, so einer Forecasting-Geschichte oder ähnliches drin, mit T-Shirt-Größen zu arbeiten. Gehen ja auch viele andere Methoden, vollkommen klar. Aber ich finde es schon auch sinnvoll zu sagen, wir müssen mal zumindest auch überlegen, wollen wir diesen Schritt gehen, an Epic runterzubrechen und in die Detailebene einzusteigen? Lohnt sich das? Weil vielleicht weiß ich jetzt schon, der Mehrwert ist nicht so und so groß. Aber jetzt merke ich, okay, das Thema wäre halt in der Umsetzung gigantisch groß. Ne? Ein 3XL-Thema. Aber ich glaube, so als Mehrwert wäre es eher so ein m dann kann ich mir immer noch die Frage stellen, will ich das gerade eher machen oder ein anderes Epic eher machen? Deswegen halte ich es schon auch für sinnvoll, Epics zu schätzen. Aber hier würde ich äh, je nach Organisation auch tatsächlich eher, eher eine abstrakte Ebene auswählen, damit man zumindest so etwas Vergleichendes hat. Und auch sagen zu können aus der Vergangenheit, welches Epic war ungefähr, wie groß in T-Shirt-Größen. Ja, okay, wie groß ist das? Und dann kann ich als Product Owner eine informierte Entscheidung treffen, Möchte ich diesen Aufwand investieren, diese Zeit, die Lebenszeit meiner, meiner Teammitglieder investieren, um diesen Mehrwert zu liefern? Und da bin ich immer eher, eher lieber kritisch.
1: Hm. Also, ich bin tatsächlich kein großer Freund vom Schätzen äh, bei Epics. Wie du sagst, ne, kommt immer auf die Situation an. Aber grundsätzlich empfehle ich das eher nicht. Ähm, oder anders, das Schätzen alleine zu nutzen, zum runterbrechen oder um das Verständnis mh, zu verbessern im Team, das ja, aber mir kommt es dann nicht auf das Nümmerchen an, das, das will ich damit eigentlich sagen. Die
0: genaue okay. Nummer ist mir am Ende auch scheißegal, ehrlicherweise. Ne? Mir geht es nur darum, ich will halt irgendwann, Je ich habe am Anfang Ideen, die sind noch total grob, ich musste eigentlich noch viel Energie investieren, um die Idee genauer zu haben, um das klarer zu haben, auch was ist der Mehrwert zu haben und die Frage ist, will ich diesen Weg gehen, da Energie zu investieren? Und irgendwann gibt es halt so einen Punkt, wo ich mich frage, okay, wenn wir das, das klingt schon geil, aber wenn wir das umsetzen wollen, wie groß ist das? Wie schwierig wird das? Wie, viel, wie teuer wird das? Und mhm. dann brauche ich schon, dann mir, mir persönlich tut es gut, zu wissen, ah, es ist so und so teuer.
1: Also mit Nummer meinte ich übrigens eben natürlich die Anzahl der Users, äh, der Story Points. Eine andere Frage habe ich mir hier noch aufgeschrieben, die ich auch häufig von Teilnehmerinnen aus Trainings höre. So nach dem Motto, okay, ich breche... Epics runter in User-Stories, muss ich denn dann umgekehrt jede User-Story oder sogar jedes Product-Backlog-Element einem Epic zuordnen können? Also hängt jede Story an einem Epic?
0: Nee, totaler Quatsch. Brauche ich nicht.
1: <lacht> okay, beantwortet. danke.
0: <lacht> Nein, also oh, jetzt ohne, ohne Flachs. Es ist eigentlich totaler Quatsch, aber das hängt auch mit meiner, mit meiner Überzeugung damit zusammen, dass ne, wie Maikon es ja auch beispielsweise gesagt hat, eine Story ist eine Story ist eine Story. Das heißt, wenn eine Story sehr groß ist, ist sie quasi ein Epic und zerfällt in weitere Unterstories. Aber heißt ja, dass wenn ich eine Story habe, die gar nicht so riesig ist, sondern die in sich geschlossen, an Mehrwert liefert, gut handelbar ist, wo, die wir nicht mehr runterbrechen müssen, dann darf die auch alleine bleiben. Die muss zu keinem Epic gehören. Das ist für mich mega legitim. Weil warum soll ich mir da mehr Aufwand in der Verwaltung machen, als unbedingt nötig? Also da, ich habe keinen Mehrwert dadurch, dass ich für eine Story ein dazugehöriges Epic habe. Und bitte, auf gar keinen Fall, das habe ich viel zu oft gesehen, ein Epic im Sinne von Sonstiges oder Ähnliches machen, nur damit man so ein Label hat für die einzelnen Stories, die eben kein eigenes Epic haben. Das ist aber irgendwie auch Quatsch. Weil das dann nur, ich will ein Label dran haben. Geht auch mhm. ohne.
1: Ja, schöner Tipp. Jetzt waren wir bislang sehr fokussiert auf die operative Arbeit mit Epics. Du hattest eingangs auch schon mal kurz angedeutet, dass du Epics ja ganz gerne strategisch auch nutzt, also auf einer höheren Flughöhe. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ich hatte ja eben schon mal angedeutet, bei Jira gibt es die Möglichkeit, das so auszuklappen und da gibt es so eine Liste, so ein Product Backlog sozusagen nur aus Epics. Und ich glaube, genau das ist eigentlich das Spannende, wenn wir zum Beispiel mit Stakeholdern sprechen. Also wir, wir haben das Product Backlog, wenn das vor uns liegt, dann hat es eben gerade in dem oberen Bereich, wo wir schon viele Sachen runtergebrochen haben, eine unglaublich hohe Granularität und ich möchte nicht mit jedem Menschen, der irgendwie an diesem Produkt mitbeteiligt ist, über jede kleine User Story sprechen. Das wird mir irgendwann zu viel, im Sinne von, da ist der Mehrwert der Zeit, nicht so, also der Return on Invest sozusagen nicht gegeben, was aber legitim ist. Was mir meistens viel mehr bringt, ist, wenn wir zum Beispiel über die Reihenfolge der Epics sprechen oder über die Epics im Allgemeinen. Dass ich sagen kann, okay, wir haben jetzt dieses Thema Auftragsgenerierung, wir haben jetzt das Thema Rechnung, wir haben jetzt das Thema und so weiter. Und da kann ich eine Reihenfolge definieren. Aber ob wir die einzelnen Stories, die dann aus diesen Epics resultieren, untereinander priorisiert werden und so weiter. Ganz ehrlich, das ist bei den meisten Stakeholdern, mit denen ich arbeite, gar nicht relevant. Aber wenn ich es denen zeige, dann wollen sie sich natürlich auch einbringen.
1: Genau, das wollte ich nochmal hervorheben. Ne? Also überlegt immer, mit wem ihr über was sprecht. Das haben wir in anderen Folgen auch im Kontext Stakeholder-Management oder so schon mal hier erwähnt. Wenn du eine User-Story dann einem Stakeholder unter die Nase hältst und Stakeholder meint jetzt eben meinetwegen Auftraggeber, höhere Personen etc., dann wird dieser Mensch auch dazu eine Meinung haben. Das ist total logisch. Der wird dann nicht sagen: Nee, über User Story spreche ich nicht mit dir, sondern er oder sie wird dann genau einsteigen. Und dann bist du in dem Mikromanagement-Kosmos sofort live dabei. Das heißt, es ist auch eine Aufgabe vom Product Owner selber, zu überlegen, was zeige ich denn, wem auf welcher Flughöhe. Und da sind wir jetzt genau an dieser Epic-Ebene dran, die du hier gerade genannt hast, ja. Und auch wenn es... Es gibt ja so
0: Artefakte, die wir erzeugen. Ne? Also Artefakte der Kommunikation untereinander, wie zum Beispiel auch eine Roadmap. Ne? Also ich habe in einer Roadmap, habe ich eben nicht meine einzelnen Stories drin. Ich möchte meine einzelnen Stories gar nicht auf irgendwelchen Roadmaps visualisieren. Das wird mir viel zu kleinteilig. Ne? Also ich habe in der Regel, ich weiß, da ist jeder auch so ein bisschen unterschiedlich, aber ich habe vielleicht irgendwie 100, 150 Stories in der Product Backlog. So, vielleicht auch mal ein bisschen mehr, aber eher so in diesem Dreh. Und wenn ich die jetzt alle in, ein, in eine Roadmap packen möchte, in einen Fahrplan oder wie auch immer, das ist halt, das lohnt sich nicht. Dann aber zu sagen, ich habe ja eigentlich gerade 10, 15 Epics vielleicht. Plus nochmal ein paar einzelne Geschichten, die aber auch wichtig sind, dann kann ich sie viel besser auch in der Kommunikation nutzen, wenn ich sie dann zum Beispiel auf, einen, auf eine Product Roadmap packe, wenn ich dann so eine Releaseplanung mache, was gehört vielleicht noch rein, was brauchen wir. Ich bin in Diskussion auch mit anderen Stakeholdern zum Beispiel, wir wollen eine neue Version machen, wir wollen zum Weihnachtsgeschäft was rausbringen, zu einer Messe oder wie auch immer. Ja, oder im klassischen Sinne, Box-Software, habe ich ja auch schon gemacht, ähm, dann gibt es halt nur einmal im Jahr wird die neue CD gepresst. So, was soll da alles mit drauf sein? Dann bin ich eher auf der Epic-Diskussionsebene.
1: Und da will ich eben auch hin. Ja, aber selbst Box-Software wird ja, glaube ich, nicht mehr wirklich jährlich auf CD gepresst. Ne? Als du letztens die, die Aufnahme oder das Gespräch hier hattest mit dem Rainer Gibbert von Star Money, der sagte ja auch, äh, ja, es ist, äh, also in der Box kaufst du halt, glaube ich, maximal noch deinen äh, Lizenzcode. Und dann geht es aber darum, die Software downzuloaden. Und das kann man ja auch äh, ja, dann ständig mit Updates versehen etc. Aber sei es drum. Wir sind ja gerade auf dem Level gewesen, Epics strategisch zu nutzen. Haben gesagt, ne, richtige Flughöhe wäre das eben, um in der Stakeholder-Kommunikation so genutzt zu werden. Hast du noch was im strategischen Umfeld? Ansonsten würde ich mal so ein bisschen in den Bereich Schwierigkeiten im Umgang mit Epics gehen.
0: Ja, aber nur damit das nicht unklar ist. Ich nutze das auch schon für mich persönlich, ne? also für meine eigene Produktdenke. Also, dass ich überlege, okay, welche Epics brauche ich denn in nächster Zeit als nächstes? Das heißt, ich mache eigentlich immer die Priorisierung meines Product Backlogs erstmal über die Epics und dann gehe ich diese Ebene runter und überlege, wie sind die Stories noch irgendwie einzuteilen. Das heißt, es ist auch für mich ein Instrument. Weil ich habe zum Beispiel eine Zeit lang mit der Software gearbeitet. Ich glaube, das war eine alte Version von dem Microsoft Team Foundation Server. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Es ist einige Zeit her. Da konnte ich zum Beispiel die einzelnen Einträge im Product Backlog nicht en Block verschieben. Das heißt, ich konnte nicht, wenn ich fünf Elemente hatte, die aber zum gleichen Thema gehörten, die ich zusammen machen wollte, konnte ich nicht gemeinsam nach oben und nach unten schieben. Die Hölle für mich. Aber genau das möchte ich eigentlich machen. Ich möchte mir nämlich überlegen, vielleicht will ich jetzt an Epic eher vorziehen, weil ich was Neues gelernt habe, das mir zeigt es ist jetzt sinnvoller, mich eher auf dieses Thema als auf das andere Thema zu fokussieren, um schneller den entsprechenden Mehrwert zu liefern. Und dann möchte ich so ein Epic eben als Element auch nutzen, um zu sagen, das Epic ist jetzt vor dem anderen dran. Oder nächste Woche werde ich was anderes Ah, ich muss das doch
1: andersrum machen. Okay, dann lass uns mal zu den Schwierigkeiten kommen im Umgang mit Epics oder zu den Problemen, Herausforderungen. Was kann da alles schiefgehen? Also mal platt gesagt, was können Epics nicht?
0: Ich glaube, einen Punkt habe ich ja eben schon gesagt. Ne, Epics sind keine... Reine Orga-Klammer in meinem Product Backlog Management System, wo ich einfach sagen kann, okay, die, die, die packen das irgendwie hier zusammen. Ne? Also, es ist, ich finde schon, dass eine User-Story, die zu einem Epic gehört, zahlt auf ein größeres Ziel ein, dass das Epic selbst in Form einer Story eigentlich vermitteln können sollte. Das bedeutet aber eben auch, dass ein Epic einen Nutzerfokus haben sollte. Und ich, was ein Epic ganz schlecht kann, ist, außerhalb dieser Welt große Mehrwert zu, zu liefern. Also du könntest jetzt auch sagen, man will jetzt irgendwie einen größeren Teil seiner Software dann, nur damit wir schneller daran arbeiten können, also ohne den Nutzerinnen oder Nutzern einen Mehrwert zu liefern. Dann könnte ich natürlich auch sagen, ich packe die jetzt alle in Epics und sage, das Epic ist das dann unseres Webshops und darunter sind da dann 15 Tickets, die aber alle Tasks sind, also Aufgaben, keine User-Stories, zu den einzelnen Bereichen. Kann man machen, ist aber eigentlich nicht der Kerngedanke von Epics. Dann bin ich eher auch dabei zu überlegen, gibt es eine andere, äh, andere Art der Zusammenfassung, wie beispielsweise in Jira, aber auch allgemein im Produktmanagement, wie beispielsweise Komponenten, Versionen, Releases oder Ähnliches. Die lassen sich zum Beispiel auch mit Jira abbilden, aber dann eben nicht mit den farbigen Labels etc. Und das Schönere ist auch, was zum Beispiel gerne gemacht wird, ich nutze ja Epics gern, dass man sie auch dann möglichst en bloc verwendet vielleicht unterwegs fallen uns vielleicht noch weitere Stories auf, die packen wir dazu, das ist gar nicht das Thema, vielleicht fallen uns auch Epics auf, die brauchen wir doch nicht, um das eigentliche Ziel des Epics zu erreichen, aber ein Epic ist eben nicht die Komponente Payment zum Beispiel, ne? wie eben gesagt, oder Newsletter oder was auch immer, das ist die Komponente, die kann ich auch auszeichnen, aber eine Komponente kann halt lebt die ganze Zeit weiter, ist wie so ein Teil des Produkts, wie so ein kleines Teilprodukt eben, aber ein Epic ist für mich schon, es hat ein klares Ziel, einen klaren Nutzen und Mehrwert und wenn der erreicht ist, ist das Epic auch für jetzt gut genug. Und wenn dann neue Sachen kommen, kommen die entweder ein neues Epic oder sind eigenständige User Stories.
1: Mmh. Ja, können wir gleich nochmal drüber sprechen, was passiert, wenn... Ja, wenn, wann ist ein Epic fertig oder so. Aber ich wollte nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Du hast davon gesprochen, auch Releases äh, und Versionen davon abzugrenzen von Epics. Das, was ich häufig gesehen habe, oder häufiger zumindest gesehen habe, dass in Jira jetzt wiederum... Dieser Ebene Epics missbraucht wurde, so würde ich es formulieren, für eine Release-Planung. Und statt Epics waren dann ne, Release 1, Release 2, Release 3 dort verzeichnet. Hm, Finde ich unglücklich. Also, ich meine, wenn es hilft, kann man es machen, aber ich glaube, das ist äh, nicht bei weitem nicht die Idee von Epics.
0: Vor allem auch äh, mindestens mal Jira hat eine eigene Funktion dafür. Uh, sowohl die Komponenten als auch die Versionen und so weiter mit anzuzeigen. Uh, das heißt, die sind quasi nur nicht in Farbe, sondern in Weiß. Aber es gibt noch eine weitere kleine versteckte Möglichkeit, das zu machen, die ich okay finde. Nämlich, ich habe ja eben das so ein bisschen am Rand erzählt, du kannst die ganzen Epics auch mit Farblabels ja versehen und du kannst diese Farben editieren. Du könntest also auch sagen, alle Epics, die ich in der nächsten Version drin haben möchte, denen gebe ich die gleiche Farbe ist eine Möglichkeit. Ich persönlich nutze das dann lieber, um nochmal zu sagen, ich packe nochmal irgendwie ein größeres Ziel da drum rum. Vielleicht eine bestimmte Initiative, irgendein bestimmten Mehrwert, den ich schaffen möchte. Vielleicht auch das etwas ganz Großes, was eben da irgendwie gut reinpasst. Das ist dann alles lila, ist alles blau, ist alles gelb, wie auch immer. Und dann sind auch die Labels immer im Product Backlog alle entsprechend farbig markiert. Aber Versionen, Komponenten, Releases, ganz ehrlich, die werden auch im Product Backlog bei Jira angezeigt dann muss ich die halt nur pflegen. Und das meine ich, ich kann mit Jira ganz oft sehr gut arbeiten, wenn es ordentlich konfiguriert ist. Ja, äh, bestimmt. Ja, ja, vielleicht bin ich ein kleiner Jira-Fanboy, was das angeht. Aber es gibt auch gute andere Alternativen. Aber ich habe bisher immer mit Jira sehr gute Erfahrungen gemacht, weil ich es halt auch meistens einfach verfügbar hatte. Bin ich ganz ehrlich. Ne, Es ist verfügbar, es ist sehr mächtig. Es so ein bisschen wie Word und Excel. Du kannst tausend Sachen aber du musst es halt auch erstmal wissen und verstehen, und du kannst auch viele Sachen falsch nutzen.
1: Ja, ich glaube, mein Schmerz ist, dass ich es halt leider häufiger gesehen habe, dass es schlecht konfiguriert war oder noch schlimmer. Es ist halt ein IT-Ticket-System ursprünglich, und wenn es gerade eben auch im Helpdesk und Co. bislang schon so genutzt wurde, und dann kommt irgendwann die Agilität, die Scrum-Teams etc. dazu, und dann wird eben Scrum oder kann man über Jira genutzt, dann. Ja, kracht das halt häufig mit den Workflows, die ansonsten ne, in den IT-basierten äh, Workflows da abgebildet sind und häufig, das habe ich mehrfach gesehen, ist es dann halt so ein, ja, so undurchsichtiger Spaghetti-Kram, dass sich keiner mehr von den Admins auch dran traut. Vor allem, und das ist mehr eine organisatorische Problematik, dass es super selten richtig gute und gut ausgebildete Jira-Administratorinnen und Administratoren gibt und weil das immer so ein bisschen als Beiwerk nur äh, vernachlässigt gepflegt wird. Und das führt, glaube ich, zu so einem Krampf in Jira. Aber es ist ein anderes Thema. Vielleicht müssen wir dazu mal eine Folge machen. Ich will aber noch mal auf was zurückkommen. Du hast eben ja mehrfach davon gesprochen, dass du alle User-Stories einem Epic zuordnest, um dann auch zu sehen, wann es fertig ist. Oder so hast du es, glaube ich, eben genannt. Was mache ich denn, wenn... Ich zum Beispiel feststelle, okay, ich habe jetzt meinetwegen sieben von neun User-Stories dieses Epics abgearbeitet, aber jetzt ist ein anderes Epic wichtiger. Was man jetzt mit diesen zwei User-Stories zum Epic, nennen wir es Epic Mickey Mouse, würdest du das irgendwie wieder, ja, keine Ahnung, würdest du es stehen lassen, würdest du es zurückstellen, was, wie gehst du damit um?
0: Ich habe für jedes Epic ein klar definiertes Ziel oder einen klar definierten Mehrwert, den ich erreichen möchte. Also es gibt einen Grund, warum wir an diesem Epic arbeiten. Zum Beispiel ne, Angebote erstellen. Es kann es gut sein, dass wir vielleicht unterwegs merken, okay, wir, wir sind eigentlich immer noch nicht so, dass der Mehrwert da ist, den wir ursprünglich geplant haben. Wir merken aber, irgendwie ist es gut genug vielleicht. Dann kann ich sagen, okay, ich nehme diese zwei Sachen, die noch übrig sind, aus dem Epic Mickey Mouse raus und sage, die kann ich später irgendwann machen, wenn wir wieder Zeit und Lust haben. Dann sind die ohne Epic, weil diese User Stories sind ja dann so klein runtergebrochen, dass sie einzeln planbar sind, dann ist das Epic an der Stelle fertig, weil gut genug. Aber das passiert eher selten, weil ich halt einen klar, definiertes, klar definierten Nutzen habe und den will ich ja auch erst in erster Linie produzieren in irgendeiner Art und Weise. Wenn wir jetzt aber feststellen, das ist übrigens genau das Gleiche wie bei normalen Sprinten, ne? also wenn ich am Sprint arbeite und ich merke auf einmal, oh, wir müssen sofort, das, das erzeugt gerade gar keinen Wert mehr. Das, was wir machen, wir müssen eigentlich unsere Arbeit umschwenken. Dann kann ich auch sagen, das, was wir bisher gemacht haben, schöner Invest, aber wir merken, auch, oh, wenn wir jetzt nicht sofort reagieren, haben wir ein Problem. Keine Ahnung, kann ja irgendwie eine, äh, ein Urteil von irgendeinem Gericht sein oder ein Konkurrent, der gerade was ganz anderes gemacht hat. Wir müssen wirklich sofort reagieren. Aber dann muss ich immer die Entscheidung treffen, möchte ich quasi die Arbeit, die wir bisher getan haben, so unvollendet lassen, wie sie gerade ist? Es könnte ja auch sein, dass ich dann entscheiden muss, das, was von der Epic bereits bearbeitet ist, das ist zwar vielleicht in unserer Anwendung drin, aber ist für Nutzer oder Nutzerinnen noch gar nicht zugänglich, weil wir sagen, Angebote erstellen, Ansehen ist toll, aber du musst sie halt auch stornieren können, sonst äh, wird das keiner nutzen oder sonst ist es unvollständig und dann kann ich sagen, okay, ich schiebe das auf die lange Bank, aber das ist, das ist tatsächlich sehr gefährlich und passiert super selten bei mir.
1: Ja, und was ich cool fand war jetzt ein praktischer Tipp dann zu sagen, ich schlepp dann auch oder du schleppst dann auch nicht das Epic mit für diese zwei verbleibenden Stories, sondern die hängen dann halt so im Backlog ohne Epic und ähm, man schafft sich dann da auch eine gewisse Übersichtlichkeit, indem man drauf, dass das Epic wegnimmt. Ich möchte noch mal eine etwas ketzerische Frage vielleicht stellen, was wäre denn eigentlich so schlimm, wenn wir keine Epics nutzen würden? Also, wenn wir auf Epics verzichten würden, wird dir dann wirklich was fehlen oder auch.
0: Ja, mein erster Impuls wäre ja auch, eigentlich fehlt mir da nichts, aber dann ist mein zweiter Impuls, doch, mir fehlt was. Mir fehlt es nämlich, ähm, diese, diese etwas übergreifenderen Ziele zu haben. Also ich bin ein großer Freund davon, wenn das denn funktioniert und leider nicht immer, aber dass ich so ein Epic auch quasi als Vorlage für ein Sprint-Ziel nutzen kann oder ähnliches. Ne, also wenn mein Epic so groß ist, dass ich sage, das kann ich in einem Sprint beispielsweise schaffen, das wäre ja mega, dann breche ich das in einzelne Stories runter, die können wir einzeln produzieren, arbeiten und können mit den Einzelnen auch schon Wert schaffen. Wenn wir es aber dann auch noch so organisiert bekommen, dass wir sagen können, nee, wir machen jetzt sogar ein Sprintziel draus, aber das hat einzelne Stories und vielleicht auch noch ein bisschen was mehr, äh, wie auch immer, aber wir können als Team gezielt versuchen, einen bestimmten Mehrwert zu erzielen. Das, das finde ich super. Was ich aber gerne für das Backlog-Management habe, alleine, damit ich mich im Product-Backlog organ mich organisieren kann, ist, dass ich weiß, ich habe hier einen Haufen von Stories, die zahlen gemeinsam auf ein größeres Ziel ein. Und das zu wissen, hilft mir bei der Priorisierung gerade auf strategischer Ebene. Weil da rede ich nicht mehr von einzelnen Stories und einzelnen Product-Backlog-Elementen, die ich hin schiebe. Da rede ich davon, dass ich 10 oder 15 im Worst-Case hin und her schiebe. Und das macht es mir schwer, wenn ich die nicht nochmal erkennen kann, dass sie zusammen auf ein anderes Ziel einzahlen, als sie jeweils auf ihr eigenes Teilziel einzahlen.
1: Mhm. Jetzt sind wir schon eigentlich mit einigen Tipps gerade unterwegs gewesen, aber machen wir es auch formal, weil es eben am Ende unserer Podcast-Folgen immer genau diesen Part noch gibt. Dominik, welchen Tipp hast du denn für uns und für die Hörerin, ähm, in der Arbeit mit Epics oder im Umgang mit Epics? Vielleicht etwas, was du genannt hast, was du nochmal herausheben möchtest oder nochmal ein weiteres zusätzliches Ding?
0: Ich habe zwei Tipps, die ich gerne teilen möchte. Der erste, ist, weil, der erste ist, weil du gerade schon sagst, ja, wir schließen ja immer mit Tipps ab, deswegen machen wir das jetzt so. Ich würde Epics nicht immer nur benutzen, weil man Epics halt benutzt oder weil ich das schon immer so gemacht habe, sondern ich entscheide von Fall zu Fall, ob es gerade sinnvoll und hilfreich ist, mit Epics zu arbeiten. Gerade zum Beispiel, wenn ich in einem sehr innovationsstarken und damit auch sehr dynamischen Umfeld unterwegs bin brauche ich vielleicht gar keine Epics, weil ich eben sehr auf kurze Sicht eigentlich fahre und von Sprint zu Sprint lerne und mein Product Backlog auch noch gar nicht so groß ist, dann brauche ich keine Epics, dann lasse ich es auch lieber weg, weil natürlich erzeugt es dadurch auch noch mal ein bisschen mehr Arbeit. Der eigentliche Tipp, und ja, das habe ich eben schon auch mal kurz angedeutet, ist versucht immer Epics thematisch im Product Backlog auch nah zusammenzuhalten, weil ich finde es total schwierig, wenn wir ein Epic so denken, dass es ein spezieller Mehrwert, ein höherer Mehrwert, ne? das die, die, äh, es ist halt zusammen, ne mehr als die Summe seiner Teile, dann funktioniert das nur, wenn ich auch versuche, dieses Epic so schnell wie möglich gemeinsam zu bearbeiten. Das hat den großen Vorteil, Rüstkosten reduzieren, mentale Rüstkosten. Wir sind als gesamtes Scrum-Team, nämlich dann vom Kopf her, auch in dieser Domäne gerade unterwegs. Wir können auch vom User Research her und mit den UX-Kollegen und Kolleginnen total fokussiert arbeiten. Das funktioniert aber nur, wenn wir ein Epic haben und konzentriert daran arbeiten und nicht jeden Sprint haben wir so ein Zehntel des Sprints vom Epic A, ein Zehntel von Epic B, ein Zehntel von Epic C. Das ist, das ist irgendwie nicht so hilfreich, deswegen haltet die zusammen und wenn ihr die Möglichkeit habt, überprüft auch mal, ob ein Epic nicht vielleicht sogar die richtige Größe hat, um mal zum Sprintziel zu werden. Das fände ich ist meiner persönlichen Erfahrung auch immer ganz geil, weil ich mein Sprintziel ja fairerweise auch in der Regel wie eine
1: Story definiere. Sehr gut, klasse. Ja, das waren ja so Punkte, die halt auch ja, aus dem agilen Wert äh, Fokus, ne, aus alleine schon kommen, das den Kram zusammenzuhalten. Vielen, vielen Dank, lieber Dominik, dass du deine Erfahrungen hier nochmal so geteilt hast rund um dieses äh, Epic-Thema, was, glaube ich, ziemlich viel Verunsicherung gerade am Anfang für Leute in Scrum Teams und Product Owner mit sich bringt. Ja, vielleicht haben wir ein paar Sachen äh, auflösen können, erklären können. Vielleicht haben wir ein paar Sachen noch verwirrender dargestellt, als sie vielleicht schon waren. In jedem Fall hoffen wir, dass wir euch ein paar Impulse geben konnten, um in der Arbeit mit Epics voranzukommen.
0: Und ich habe ja jetzt natürlich viel aus meiner eigenen Erfahrung und meiner eigenen Perspektive formuliert. Wenn ihr andere Erfahrungen gesammelt habt oder noch Fragen habt oder was auch immer dann bitte fühlt euch vollkommen frei. Es gibt zu jedem unserer Folgen auch einen entsprechenden Blogpost auf unserer Seite. Da können wir auch weiter diskutieren. Wir können weitere Tipps sammeln und so weiter. Und natürlich können wir das auch auf LinkedIn zu den jeweiligen Posts. Da geht es manchmal aber ein bisschen unter. Deswegen lasst uns das gerne auch unserem Blog auch ein bisschen weiter
1: diskutieren. Genau, auf produktwerker.de, wo ihr auch alle weiteren Informationen über uns findet.
0: Falls dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann folge uns doch auch in den sozialen Netzwerken. Du findest uns auf Twitter und Insta als Produktwerker oder abonniere auf LinkedIn die Company-Page
1: von Die Produktwerker. Wir freuen uns auf den Austausch mit dir.